0: 各位朋友，大家好！本次也是没有收到喜马拉雅的邀约，咱们自己先来做这个，呃，年度的一个策略，也是一季度的一个策略，这两个东西可能不一样啊。呃，为什么要有这个年度的这个策略啊？按理说应该是在更早的时间来完成啊，但是各方面的原因啊，不能说只怪这个，呃喜马这边平台，我自己这边本身也比较忙，但是呢。好在还是在二零二一年之前，咱们把这个年度的策略给出了。另外就是，把一季度的策略给说一下。每一年都不一样啊。二零二零年过去这一年，相信每个人都是心情复杂、百感交集啊。这个咱们这个策略当中就不回顾了，回顾的事情等到春节，如果咱们做直播的时候，然后再说。咱们就主要说。策略，呃，二零二一年整个的大策略，我在这个一个月吧，呃，根据整个市场的情况，我考虑了一下，我准备了八个字，就是核心资产自下而上，主要说几点逻辑啊。第一个，整个中国市场 A 股市场的龙头的集中趋势，我认为刚刚开始。有一个数据啊，就是在我们的。去年，我们跟海外组的几个同学做了一个专项的一个课题，就是对对比了中美两国资本市场流动的趋势。因为我们都知道，这几年美国的整体的指数在不断的新高，哪怕就是在疫情受到那么大的冲击之后，又反升，逐渐的创了一个新高。但当时我们做这个策略的时候，还没有疫情啊。美国指数也是一个新高，我们就研究说，我们都说美股有结构性的问题啊，就是有一些新指数、寡头指数、科技指数、生物医药指数啊，这些互联网的这些指数最大的那些公司，什么 Google 呀、苹果呀、亚亚马逊了、啊、特斯拉了啊，它主要就是科技加金融。那么具体来讲，它到底是怎么构成的？还有没有盈利上的特点？有没有行业属性上的特点？那么成交占比的情况怎么样？然后呢，中国的市场到底是怎么样的、啊？然后这两者之间的不同区别、差距，又对中国的整个未来几年的资产的配置有什么样的启示呢？我们做了这么一份报告，最后我们得出了一个结论啊，这个报告我们就直接说结论，就是跟美国市场相比，甚至跟中国香港市场相比。跟韩国市场相比，跟日本市场相比，我们用一个最直观的例子，就是，比如说 A 股市值，整个它的公司的市值后百分之五十，后百分之五十，啊，按照市值排序，对吧？这个大家都懂啊。最大的是什么什么中公建农，什么两桶油，还有最贵的酒那些玩意儿，最小的就是那些啊，刚 ST 科创那些，这叫市值嘛，是吧？多少亿市值？这个越往后，后面百分之五十市值的成交有一个占比。这个占比呢，在二零一九年的时候，日本是百分之四，也就是说整个市场每天流动性的资金有百分之四是用于成交这后一半的小股票。韩国呢是百分之三，大家去买这些小股票，整个市场流动性的百分之三，好吧，听好了，美国。是百分之二，这都是一九年的数据啊，因为今年数据还没出来。香港是百分之一，那么 A 股呢？二零一六年 A 股是百分之三十三，二零一七年 A 股是百分之二十七，二零一八年 A 股是百分之二十三，二零一九年 A 股是百分之二十二。2020年到目前这几天为止 ，A 股是 19% 我们可以从这个数据当中明显的看出来 ，A 股是在一步又一步的下台阶下什么台阶呢？就是整个市场的流动性越来越从这些往后市值排序的小规模的小公司的身上流出，流出到哪里呢？会向寡头，会向优质企业。当然，体积占比只是其中的这么一个因子。我们再去梳理别的更多的东西，大家可以按照这个思路去梳理。你很多时候其实你从直观上是能够感觉到这个趋势的。你就是，嗯，是吧？最贵的白酒，最好的创新药，最好的什么什么是吧？最好的快递，最好的什么什么，反正都是那个最好的，一定要是行业当中那个最好的，最好的，最好的，最好的。它越来越强，但是别的呢就越来越弱。你只有直观的趋势，但是你真正拿出数据的时候，你还是会触目惊心，因为这个图实在是太刺眼了。我可以把呃这一幅这一幅图啊，是国盛证券做的，国盛的策略做的啊，我可以分享给大家，大家去可以看一下这个巨大的落差。而且我认为这个趋势还在不断的进行，因为我们就算是二零年百分之十九，离最高的日本百分之四。也还是有这么百分之六七十的一个差距，啊，离美国市场跟中国香港市场，那就是是吧，有百分之七八十的这么大的这么一个差距，所以这是值得注意的。所以 ，A 股的龙头集中的趋势也才刚刚开始而已，甚至才刚刚加速。你不要觉得说那些东西怎么越来越贵，王寡头集中的趋势刚刚开始，所以这是我说的。这八个字，核心资产自下而上的第一点就叫做 A 股的龙头集中趋势刚刚开始。那这一点对应着什么呢？对呢，就是我们一定要去买行业当中的业绩龙头，市值是参考的一个重要因素，但更重要的因素是它的护城河，是它的边际，是它在整个行业当中占据的这个最高的一个位置。第二点，叫做公募市场的钱集中在。少部分人的手上有一个基础的配置。一直听咱们节目的朋友都知道，咱们这几年都在讲，整个市场最大的变化就是不断的有居民有居民的储蓄往资本市场当中去流动。我们老说这个每一轮大牛市都是一个全民储蓄搬家的牛市啊，散户都把钱搬过来。但是现在我们身边，你去感受一下啊，包括你自己，很多时候很多人都把钱交给了基金。交给基金会有什么问题？我们在新课程当中讲了如何选择基金经理和他们有可能会存在的问题。但是，无可否认，在目前这种结构性的市场当中，市场是自循环加强的。有了这些研究的公募基金，这两年跑得很好，所以更多的钱给他们，给他们之后，他们做更好的研究，买更好的股票，然后业绩又不断的反升往上涨。上涨之后，有更多的人把钱交给他们，他们做更好的研究，然后他们再。去买更好的股票，然后又不断的上涨，于是越来越集中。啊，有一个不完全统计，就是现在的有差不多百分之五六十以上的新增的偏股型的公募基金的这些钱是集中在很少很少，不到一百个啊，可能就是几十个，具体我就不说是多少个了，集中在几十个大型的基金经理的他们的手上。那么这样的一个机构的一个市场，它意味着两方面的变化啊，一个就叫做。啊，他们对于整个研究市场风格会有什么样的引领的变化？比如说，如果我们说在庄股时代跟博弈时代啊，最大的什么所谓的主力啊，跟这个散户，它就是一个控制盘面的那种违法的庄；博弈时代就是那些游资做题,做题材、做概念、点火、打涨停的这些兴风作浪的。这个呃，这不叫兴风作浪吗？不能给人胡乱定性，就是这么活跃的这些资金。那么在这个价头时代，通过研究，通过估值。这样的一种价投的方式，那么这些公募基金就是一个主流，那么他们集中了更多的钱，也就是在引领市场风格方面会起着很大的作用啊。内部的机构的基金经理以及外资流入逐渐的流入，对这个 A 股的定价，这是咱们做这张专辑啊，就是做这个基金经理呃操盘周报的这一张专辑，我记得是就是第一期还是第二期。专门讲了这个问题，搞不好就是第一期，还有第二期，大家再去回头去听一下，两年多前我对这个市场的判断，到现在为止啊，这个趋势没有变化。那么这个市场就会变得相对来讲越来越专业啊，这是第一点。那第二点呢，影响就是说，这帮人手里拿着这么多的钱，他肯定要打底仓啊。我们都知道，管基金，无论你是几个亿的基金、几十亿的基金，还是几百亿的基金，你很肯定相当一部分。对于绝大部分人来讲啊，他不会说今年我看好哪个行业，我看好光伏，我看好新能源，我看好什么东西，我就重仓，是吧？几十个票全部怼着一个行业，那如果出了问题，这个基金开玩笑，那真的会出大问题。所以一般来讲会有一个最打底的一个基础配置，都是估值相对合理的一些核心资产。那最好的是哪些就不用说了吧？啊，我们说了几年了是吧？最贵的白酒啊，是吧？最好的创新药啊，然后。会在一些其余的一些比重去做一些啊稍微有效率的一些资产啊，景气周期度比较高的这样的一些资产。那么他们手里拥有这么多的钱，他肯定是要打底的。2020年的偏股型基金的发行的份额的这个量，我也在微博上跟大家贴了，大家去可以去看一下。这个量是远远高于1七、1八、一九，而17年的那个偏股型基金发行这个份数的平均额度的这个量，我相信。可能在中国以后几十年再也回不去的那个低点，这是一次整个存款大玩家，搬到机构账户上的这么一个大的趋势。所以，越来越多的钱会交给专业的人，专业的人需要打底仓，而这些底仓去配什么呢？好，核心资产。跟第一点又莫名的契合，有一定区别，但是这是两个不同的逻辑。第一个，我们可以说它是一个行为的逻辑，是我们看到的市场和数据发生的变化。第二个是我们能够分析出来的这么一个逻辑，那么有里有外的这两条逻辑是能够说得通的，好吧？所以这是前两点啊，就是核心资产自下而上的前两点。第三点就是接下来2021年的市场，我认为要赚什么样的钱呢？行内有一句俗话叫做“白马是赚这个深度跟踪的钱啊，黑马是赚深度认知的钱”，什么意思啊？白马，你觉得白，我觉得白啊，散户觉得白，机构觉得白，大家都觉得白，机构跟机构之间就更觉得白。你也有，我也有，大家都有啊。一个最贵的白酒啊，几十几百家，可能明地里暗，就是明里暗里，可能有上千家机构都会拥有这样的股票去打底。那么大家拼什么呢？就是拼深度跟踪。你跟的紧，你可能就有更多的信息优势啊。你跑的勤，你。这个调研费用给的高，对吧？你各方面跟踪数据跟踪啊，前沿前端的这个数据库的跟踪，各项的销售指标啊，是吧？这个产品的这个管线的跟踪跟的比较紧，那你就能更快的做出反应，或者有更好的择时啊。那我跟的晚一点啊，市场有反应呢，然后我再去处理，那我就慢一点。所以白马大家都知道白，都知道是什么片儿，那赚什么钱呢？赚深度跟踪，谁跟的紧，谁拿得住。谁跟得紧，谁跑得快。一旦白马出事儿，白马也不是说永远不出事儿啊，有一些会永远，它也会出事儿。那么就是赚深度跟踪的钱。另外一个就是要赚深度认知的钱。黑马，为什么说深度认知呢？因为黑马不是所有人都知道这些票。我可能你知道，我不知道；我知道你不知道。那我凭什么知道？就是因为我有了更深的调研。我可能去仔细的研究了它，我可能去有更好的卖方服务去跟踪了它，我很可能跟公司。有比较好的这种合法的这种沟通的关系，去频繁的去沟通，我可能对他有更深度的对他的各个,个啊，从上中下有整个产业链啊各方面去了解他。那么我敢买，你不敢买；我敢买的多，你不敢买的多，那我就赚这个钱，这就叫做深度认知的钱。所以这个深度认知的钱呢，不是谁都能赚的，一定要有更好的调研、更深度的调研啊，因为你如果覆盖的不是特别广的这些公司的话。啊，你在业内你也拿不到更多的数据啊，你也做不到深度跟踪，那你又没有深度认知，你怎么敢买呢？接下来的整个的这个市场，啊，这个公募的市场啊，我认为这个机构的市场会在二零二一年过后呢，它会有一个深度认知的钱会出来。这也是我说这八个字核心资产，前面我们可以理解这四个字自下而上。为什么会自下而上呢？因为如果从上到下的行业没有几个好行业，那你又要想跑出不一样的收益，你必须要有。一些别人覆盖不了的票，那么你就自然就会自下而上，而自下而上会花费你更多的成本。那么也只有这种自下而上的票才能跑出你超额收益，比同行有更多的一个收益啊。但是这一部分呢，你就需要跟的特别的紧，因为市场上都跟不住，只有你跟得住，你对它有深度的认知、深度的追踪，所以这是一个原因啊。另外还有一个原因就是说，现在有很多白的行业，大家。啊，拥挤度比较高。你比如咱们，呃，提前发现了，比如新能源是吧？去年，然后呢，这个，嗯，光伏啊，或者一些什么是吧？什么建材啦，是吧？就是各种各样的吧。那里边的钱都比较多了，包括消费、医药、科技，都比较多了。那怎么办呢？那怎么办呢？拥挤度都很高，配置比比较高了。那还有一些配置比比较低的，那怎么办？它自然有很多钱就会向估值更合理的地方流过去。它有可能来自于一个很偏门的行业，但是是里边最好的一个龙头企业。可能大家以前对这个行业可能是觉得它份额不大，是吧？觉得可研究度不高。但是现在这个钱越来越多，它一定会流出去。啊，水从一个大池子里边满了，流到小池子那，那一定会去填平那些估值的洼地。啊，所以有这么一个情况。啊，所以这是第三点，深度追踪的钱跟深度认知的钱，这也是自下而上的一个二零二一年的一个逻辑。那对应的这个策略的就是说，一个是白马要更加深度的追踪，二个是一些小公司啊，尤其是像一像一些什么偏制造业的公司啊，原来说成长二三十，估值一二十，哎呀，没弹性，没故事啊，没有想象空间，但是。这在博弈时代是不被人看好的，是吧？你没有什么远景故事，没有什么耸人听闻的一个啊什么新的环境、新的场景啊、新的新的远大的目标，但它只有一个，就是估值优势。它就是这几年每年都成长有有二三十或者三四十，但它的估值只有一二十。那这样的公司未来会有更多的资金去买它们，为什么？因为核心资产虽好，也是二三十，但是估值都到了五六十。对吧？那题材股那就没有业绩，而这个市场总体又是讲业绩的，那这些钱会流向哪里呢？流向虽然没有远大的故事，但是在未来几年估值是合理的这一部分啊，看 P E G 的，对吧？啊，看 E P S 的、啊，看这些东西的啊，有这种呃比较理性的、相对理性的啊，这样的可能没有故事的公司，这就是自下而上的这么一个逻辑啊。所以，呃，我们去分析那些好的赛道。我们都一定会发现，我们说业绩、业绩、业绩，组合、组合、组合。那么，当它业绩出来的时候，你一定能看到，它基本上是估值是比较合理的，估值可能就是那么二三十倍。那么业绩出来有二三十，或者持续有三四十，那就是非常好了啊！之前跟大家推荐过这个晨星公司出的几本关于，我觉得是帕多西吧写的几本书啊，就是写为巴菲特的。因为巴菲特主要是股东信嘛？那么实际上，在这个华尔街啊，从七八十年代之后，一直都会认为这样的公司是好公司，他们都不会认为说啊，一定要增长是百分之二十五到三十多以上才是好公司。其实，你能够连续三五八年能够每年复合增速百分之十五以上，在华尔街都算是好公司了，因为并没有那么多的这样的公司啊，没有大家以为的那么多。尤其是在这个信息披露制度跟欺诈上市的这个刑法判决标准提高以后，那么这个市场。呃，信息披露出来的数据也会越来越详实，越来越真实，因为不真实的代价很高啊。代价低的时候，很多人就去造假；代价高的时候，他肯定会去考虑考虑啊。所以就是这么个情况。所以这就是2021年自下而上的这么几个逻辑，好吧？第四点啊，策略还是要说一下啊，因为咱们是先针对咱们产业投研来内部的做这个东西，我还是要跟大家说一下，一定要是组合，组合，组合。啊，你能够组合，因为没有人能够说确定说你总共配了呃，你配了五个赛道、十个赛道、二十个行业的这些什么，然后你就永远你就所有都就是一定是能够绝对是能够上涨的，一定是能够特别特别好的，不一定有好有次，但是你如果是一个大概率的事情的话，你综合下来你的组合就是盈利的。那你如果赌一个，还是那句老话。你赌中了，可能一年百分之四十五、是六、十、七、十、八、十，可能翻倍，或者翻两三倍都有可能。但是你如果没有赌中呢？你就压那么一两个，你可能跌百分之二三十，甚至三四十，啊，甚至腰斩，那都有可能。啊，做股票就是这样的，是吧？我们也看到，巴菲特有那么多次，那么多次，是吧？所罗门银行也好，还有最近今年的这个航空也好，都存在有这样的情况。啊，组合是你能够平滑的去管理你的这个账户、你的钱。的一个很好的手段，二个就是盈利的安全垫啊！你买完一个公司之后涨了一些，减出来一部分。最近的这次例子，我是很明确的跟大家这个这个教过这个方法啊。比如说白酒，四季度我们说配的白酒、光瓶酒，对吧？虽然是白酒当中走的最慢的，那白酒有的都翻了好几倍，但是这个光瓶酒呢走的非常的慢，那走的慢呢，最后也涨了百分之二三十，对吧？那这种时候你怎么办呢？你就觉得说，哎呦，整个白酒市场出现了一定局部出现了一定泡沫，那么怎么办呢？这种时候减去百分之五十，减去百分之七十，对吧？我的微博上都跟大家说了这种方法论，我们说的是方法论啊。你减去百分之七十，对吧？那你百分之二十，你又你你你盈利百分之二十情况下，你又减去百分之七十。那你就算，你就剩了三成，那盈利就变就变成百分之五六十以上了，那你就给它放那儿呗，你只有这样才行啊，对吧？要不然你看它怎么上去，怎么涨上去，它有时候又会怎么跌下来，怎么拿住大牛啊？必须只有很高的盈利才能拿住大牛，这是说了无数次的，所以还是要继续再跟大家说一次，是吧？所以再强调一下啊，所以总共我们总结起来， 2 0 2 1年八个字：核心资产，自下而上。核心资产。不止不绝对不止说那些什么最贵的白酒、最贵的创新药什么之类的，这些也需要动态跟踪啊。我说的核心在是每一个行业的好资产啊，评估的方式很简单。新专辑我们在财务报表和如何寻找一家好公司和基本面研究的那时刻当中会跟大家陆陆续续的讲，好吧？然后呃，自下而上呢，就是会有一些公司，你看它，诶，它不是什么对吧？它不是风口上的是吧？酒，它也不是。啊，创新药特别牛的那些赛道，它可能是一个很普通的，我们在生活中看得见的一个，什么一个家具也好，一个消费也好，但是呢，它就是有一个很好的业绩的增长，对吧？它可能是一个小行业，但是它是那个行业当中最好的，啊，它也没有一个什么大的行业，一个什么紧急周期，不是每年都能够出现什么猪，像我们前年做的那些猪是吧？做的那些什么东西，这个今年做的。去年到今年做的光伏做的新能源，不是每一年都一定会有那么三五个行业能够吃到大的这个这个这个行情的。它有些时候就就可能没有自上而下，只有自下而上的这种小行业啊。那所以，我们在这个时候就要去深究这些小行业、啊。所以，整个的二零二一年总体的策略，从目前看起来就是核心资产一起自下而上。当然，我们还有一个行业策略啊，这就是我们的一季度的行业策略。为什么说一季度而不是全年度？因为全年度现在确实看不到那么远，你让我看全年，我真看不到，没有那个能力啊，所以只能看一季度。就跟我们2020年今年的二季度是吧？咱们看的免税，三季度呢，西马没有让做策略，咱们也就没有做。四季度咱们看的白酒，对，大家都看到效果了。那么现在我说一个2021年的一季度啊，这至于是不是一季度完了还有？不知道，因为这个确实得看整个市场的变化啊。但是目前为止，我们梳理了所有这个嗯所有的行业，我们覆盖了所有行业。目前只能看到这个行业相对的在一季度，我们认为是没有什么太大的问题。所以接下来咱们做这个一季度的这个这个行业啊。那么这一部分呢，可能呃我们就只会放在产业投研里边讲了，因为为什么呢？因为说以前如果是呃，这个新马组织啊，是吧？咱们可以多讲一讲啊。但是现在呢，因为最近也确实比较忙啊，然后做的研究呢也比较集中一些啊，所以，然后那边也没组织啊，啊，咱们就，咱们就在产业投研里面讲一下这个一季度的策略。二零二一年的一季度的策略，我们现在覆盖了二十八个大行业，两百多个小行业。目前来讲，在我们能力的范围内。我们只能看到这一个行业会相对比较好，啊，至少在一季度它的业绩是没有问题的。当然，它会有更长的逻辑啊，但是我们只说眼前的事情，看太远的东西都需要数据去跟踪。很简单，这个行业是军工，军工，对，就是军工。呃，二零年的二季度咱们说了免税。三季度起码没有做，四季度咱们说了白酒， 2021年的一季度咱们说军工，这是目前我们能力范围以内，我认为是相对最好的一个行业。当然我们要说逻辑嘛，对不对？啊，我们说一下行业基本面跟一些重大的变化。第，嗯、呃，几点？首先，我们一直说业绩，业绩，业绩啊，订单拿在手上的订单啊。订单是可以证明它基本面的变化，军工当然会有一些跟踪上的弊端，就是这个行业是非常非常特殊的行业，它跟别的行业不一样，因为有些时候它没法透明，它确实不能透明。这个透明了，这不是资本市场上的事儿，这也是军工一直以来去做它的难度。在前面那些年，大家都把军工当成一个题材去做，但是从今年开始，我个人认为，这是军工从此以后脱胎换骨，不再以。炒题材，炒什么国庆阅兵，炒这个、嗯、事件驱动，就是哪里哪里又起了冲突了，军工就冲一把，这个这个都叫博弈时代的一个结果。为什么也跟不住单子啊？也没有什么太多的单子啊，也估值也一直不低啊，又比较不透明。他不是说他愿意不透明，他是规定不透明啊。所以以前一直都做题材，但是我认为从二零二一年开始，我认为军工有个本质的不一样。就是它真的会变成一个有业绩的一个这么样的一个行业，而不仅仅在是主题投资。以前大家都把军工列为主题投资啊，题材概念投资，所以这是我给他的一个定性啊。市面上目前给出这个定性的，我相信不多。大家可以去对比所有的啊研究方向，包括卖方。卖方因为都是从估值的角度去讲，他不会去讲从市场风格跟市场结构这方面去讲，所以这是我给他的一个在市场一个比较靠前的这么一个定性。就是2021年，我认为是军工由主题投资变为行业投资的这么一个元年。所以咱们说这个第一点啊，就是订单佐证整个基本面的变化。呃，我们都知道现在啊，无论是这个民主党也好，还是本身咱们自己国家的规划也好，比如我们举个例子啊，在六月份初的时候，这个航天特种的装备订单十四五是十三五的三到五倍。七月初的时候，某一个这个机型啊，就是这个机型的订单，预年这个预期明年是可以翻倍的，那它肯定是带动相关的链条。那十四五为什么会比十三五翻倍？这个很正常，大逻辑我之前跟大家讲过，清朝是全球白银最多的吧，一个国家吧，但是体制腐败。这个官僚体系啊，整个是是落后的，然后在军备、在国防方面啊，都是非常的，真是扶不起来。你有再多的白银，最后都是完蛋。当你一个人的家里有了更多的钱，你一定要做好你的保险。当你的货币要走出去，让全世界人民都相信你的时候，要做龙头大哥的时候，你武力不强怎么能行？咱们说美国之所以那么强，对吧？几个东西，科技领先。毫无疑问的，科技领先，直到现在还是科技非常领先。说老实话，咱们这个周报里边，每周都在更新那些美国市场。说老实话，人家长的那些东西，咱们是真没有啊。我每一周做的那些报告的时候，我看到包括咱们海外做每一季度做的那个五六十页那个报告，在产业投研跟大家分享的那个，大家也能看到，人家长的那些东西是真的能出效果，是真的有基本面，是真的出来了前沿科技的东西。咱们是真没有啊，人家弄一个基因方面的东西出来就涨百分之，比如几倍，或者咱们好几十。以前咱们做题材的时候啊，国内的某某基因就动一下，现在你连动都不动，为什么你没有那东西？你是就你访是你仿是仿不来的，你山寨你都山寨不出来，它需要时间。那美国在科技方面确实强大，第一点，第二点，军事，你。有那么多的货币的这个议价权，啊，全世界，呃，人民吧，是吧？把美金、美金，把美元等同于美金，凭什么呀？凭什么？你哪里有问题？他为什么要去呢？这是彰显他的全球霸权。那全球霸权谁也不是吃饱了撑的，他主要就是为了他的货币，他的铸币权，对不对？来保障他的铸币权，让你知道买他的东西是能够守住的，是吧？是能够保值的。你要按现在这种印法跟黄金脱钩以后，它其实就是一张纸，货币就是纸，那凭什么来跟货币背书呢？就是军事啊，所以我们从能够看到啊，可以说这十年以来啊，从一一年之后，大家都知道那个节点啊，叫做什么样的节点？从那年之后，咱们军工是在不断的加强，不断的加强，必须得加强，因为你的经济体量上来了，你的在国际当中地位上来了，所以。十四五在很多行业是十三五的订单的好几倍，这个一点都不难理解，对不对？这个逻辑上来讲，你要保卫自己的国家，你肯定是啊，咱们对吧？亚丁湾护航也好啊，从郑和下西洋之后的又一次开始啊，冲出咱们的这个这个是吧？这个近海岸冲出这个海峡，这也是一个大的一个历史趋势，对吧？所以这个订单是很容易理解啊。嗯、那么奋力的。推进国防和军队的现代化，也是奠奠定了一个长期发展基调。啊，我们知道啊，中央在二十二次集体会议时强调，奋力推进国防和军队化现代化建设，并十一次提到了现代化。那么，十四五规划当中第十四节对于国防军工的发展，明确下个五年的建设目标是说得很清楚的。原文是这么说的：加快国防军队现代化，实现富国和强军相统一。建进强军思想啊，贯彻新时代的军事战略方针，改革强军、科技强军、人才强军、依法强军，加快机械化、信息化、智能化的融合发展，全面加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略需求，确保二零二七年实现建军百年的奋斗目标。这是第一点啊，这是这个这个这个这个我们的总体的一个领导的一个思想。第二点，我国的安全形势不确定性、不稳定性在增大，努力实现我国现代化建设跨越式的发展，啊，这个就不说了啊。反正民主党上来，如果说共和党，如果说特朗普还是一个详细一出事一出，一切只是盯着他的眼前的一个利益，老是以事件冲突的这种方式来去遏制你的话，这民主党真的是全方位的遏制，这个是。这就是美女蛇，你看着她软，她给你讲民主自由，对吧？所以这个是要注意，这个咱们就不多讲了。第三，国防科技的工这个工业为很多先进技术的发源地，被呃很多军事强国视为大国博弈和战略需求提升国家科技创新路径的重要的途径。所有最先进的科技一定是先用在军工，然后才用在民用，因为那个是要命的东西。所以这是第一点，呃，这个像这种政策类的东西，咱们不宜讲的太多，所以只是讲个大概就行了。这叫呃，这就叫做奋力推进国防军对现代化建设的一个基调。第三个就是我们可以看，我们还是要回到业绩方面，行业增长率提升很明显，而且一个季度一个季度的在改善。我们说数据啊，我们只说数据，军工业绩行业排名是比较靠前的。整个2020年的三季报，军工行业在整个 A 股的29个行业当中啊，下面29个收入的增速排在第六位，规模的净利润增速排在第四位，属于比较靠前的位置。军工行业整体盈利是在明显的改善， 19年的净利润增长是 12% 2020年前三季度的营业总收入是1 9 2百亿啊，增加了 13.23%。规模的净利润是167亿，虽然不多，但是它这个行业是增加了 32.55 五那么军工前三季度的业绩实现了很好的增长，主要就是因为一方面行业整体受“十三五”后期的武器装备换装列装进度带来的这个订单在加快，保持了高景气度；另外就是个航空工业的均衡生产复工复产基本恢复啊，盈利能力也在显著增强，所以行业增长率是比较明显的。第四点就是说，预计军工行业在2020年总体会增长 30% 左右， 2 0 2 1和22年也会加速。在这么一个疫情啊，这个肆虐，当然咱们国家控制比较好啊，这是很难得的，好吧？军费和资金的投入啊，国防支出是一个共公，呃，也是公共消费的一个重要内涵。20年国防预算增速将达到 6.6 市场也很有其他的这个资金，地方资金呢，军民融合啊，是吧？第二个就是军工的改，这个体制改革啊，提高经营效率，那么使得行业生产率得以改善，而且股权激励有进一步推进的一个迹象。第三就是军改的影响在逐步的消除，此前这个订单和回款啊负面在削弱。第四就是主战装备的列装势头增长比较快，比如说某一个主力战机、某个通用直升机，像、啊、这样的一些呃呃这样的一些行业，预计二零年全行业增速在百分之十五到二十左右。比二比一九年呈现一个稳健和加快的趋势，备战的逻辑也带来二零二一年到二三年的一个高速的增长，明后年可能行业的增速比今年会更高一些，至少维持在百分之三十到四十的水平，所以这个在整个行业当中增速是比较快的。二零二三年之后可能有回落，原因是基数比较大啊，因为经过像今年以及二零二一二二三年的高增长之后，基数大了过后呢，它就会回落。回落之后还是在一个比较高的速度当中去增长啊，但是就是景气周期来讲，这三年二一二二就是从二零开始吧，这两年半应该是没有太大问题。第五点呢，就是量的提升带来毛利率的改善，盈利能力也在提升。前三季度整体毛利率啊，二零二零年啊是二十四，改善了零点四四个百分点啊，主要是产产品结构上均品在提高。二零二零年的前三季度的费用率呢？是十三点六一，同比降了一点零四个百分点，研发费用比例也在增长。那么主要就是说军工企业的优化体制改革啊，所以这个前三季度的净利率是百分之九，同比也是增加了一点二七个百分点啊，所以就体现出量增加了变化，但是对于毛利率的净利率变化大于这个价格年降的这么一个影响。当然也有说走向集成和央企子公司削减成本。费用这一方面，包括股权激励这一个方面的一些情况，好吧？然后就是这个行业的预付条件要改变啊，然后呢，这个从呃重研发轻生产到研发和生产齐头并进啊，主要是现在这个大批量的该换装了啊，所以前几年主要是以研发为主，现在要开始生产出来，开始要真正把这个装备给用上去了。那么从另外一个方面，从行业行为上的一个逻辑。我们讲了这个业绩跟基本面的情况，我们再讲一下作为一个资本市场上的一个资本配置这方面的一个情况啊。年内的国防军工指数是涨了 33.36 跑赢了沪深300指数是 14.78 个百分点。28个申万行业的当中的国防军工是排名第七，那么整体看来呢是“十四五”的开局之年，所以还是2021年还是我们是比较看好的。那么从从资本市场这个配置来讲的话。啊，第一个就是说，这个行业的第一个维度啊，是行业增速的这么一个维度啊，需求天花板上升，体制改革啊，这个装备从无到有啊，这是作为资本市场上，因为我们刚刚是说了它本身行业的一个情况，我们现在说从资本市场上，第一个维度就是我们要配任何一个行业的时候，我们一定要先看业绩嘛，是吧？一个先看这个大行业的行业增速，所以这个是没有什么太大问题的。因为我们的19年的国防预算增速是 7.5 国防预算是一万一千多亿元，呃，占美国的 25% 全球 10%、啊、占我国的整个的比例是 1.2 跟 4.98 跟美国跟俄罗斯相比较，美国的整个占的比重是 3.3 和 16.10 啊，这个咱们是 1.2 跟 4.98。俄罗斯都是 2.66 及 15.72 所以跟这两个大国相比，咱们的整个占比是比较低的，啊，然后供给侧来讲的话也是这样啊，军品的生这个生命周期，现在重点型号已经进入了一个爬坡的这么一个阶段、啊，第二个维度就是资金的一个配置，目前从整个的公募基金这个结构，前面咱们在主策略讲了整个的资金结构，整个的持仓的占比是比较低的，被动啊跟私募这边配置。相对高一点点，军工在全行业的持仓占比是 1.6 主动配置比是一，就是这个1 6六一，这个远低于标配的这个 3% 这个叫什么意思啊？就说一个基金经理啊，他的100块钱里边啊，他100万或者他100个亿里边有多少钱是配在军工呢？目前是 1.6 亿，只有 1.6% 一般的标配是 3% 那像我们，你比如说你去年的新能源啊、光伏这些，你能配多少？你看，我们今年跑出来的这个公募基金的冠军，这个新能源跟光伏那块儿可能占到了它整个配比的百分之三四十，所以它才能跑得快嘛，对吧？要不然你凭什么净值这一一年能够赚到一百多呀，对吧？那你现在军工配比才多少？才一点六，一般的标配都是百分之三，就是还有一倍的这么一个配置的一个空间。所以未来在基本面增速不错的情况下，有可能会资金聚焦占比提升啊、呃，那么被动配置会比较高的，包括行业主题基金啊、ETF 啊。分级啊，等等，可能都会加快这个配置。第三个维度就是行业的估值，目前的军工呢没有出现泡沫化啊，增长率比较高。明年大部分公司的这个 P E 的大部分都是在四十倍或者就是四十多倍吧，这么一个估值的水平。P E G 呢都是在一点一到一点五，就是你的业绩增速跟你的这个估值的这个这个一除啊的这个比例啊，嗯，大家去看看别的那些 P E G 啊，有些估值七八十倍的业绩。增速百分之三四十的是吧？那些对吧 ？PEG 是个什么样子？所以这个一点一到一点五还是很合适的。所以跟它的整个的基本面相比来讲，这个 PEG 还是一个比较合理的啊。所以这个从这三个角度来看，行业估值、资金配置跟行业增速，从资本市场配置角度来看，在全市场当中的位置，从资金配置的行为上来看，我们认为目前它是几乎我们能看到的唯一的好行业。至于二零二一年还会不会出现那些像今年的新能源啊、光伏这些不好讲，现在看不到，现在确实看不到。我们至少能看到一季度。我们虽然说的是二零一一、二零二二年的逻辑都看到了，但是我们只说啊一季度，我们现在只能看到这些。具体它到时候走的怎么样？如果如火如火如荼，后面呃业绩不断的释放出来，也没有被过高的去炒作，那咱们再边跟踪边看，是吧？产业投研拿来干什么呢？就是拿来做数据跟踪的。好吧，那么这就说了军工、军工、军工， 2 0 2 1年最看好的行业。那么我们来看，现在就是对，另外还要说一个，就是这个集采的问题。有些专业的方面，有些朋友就说：“哎呦，这个医药集采有很大的冲击，军工集采集中采购会不会也有这种担心啊？对吧？医保带量采购是吧？那好多几万块钱的变成几十块钱，什么支架那些，军工会不会同样的甲方这种行为产生呢？对吧？”所以我们来说一下这个啊，军工这个集采方面啊，军工的供应商虽然是乙方，但是具备有一部分甲方的特性。啊，军工跟医药的不同体现就是，医药是单一需求、大量采购的多供给，就军工是单一需求及单一供给。军工的下游企业对上游企业的利润没有明显的挤压，它这个是很有特性的。第二就是军工也无法像消费电子和医药那样直接压价，目的也不是越低越好。军工装备最重要的是效能。这这这作用打仗的东西是吧？它不是绝对的低价，啊，有专门的观察员对质量进行管控。极端情况下压价可能会导致质量出现极大的不稳定性，这个可是要命的，对吧？整体而言啊，军工行业“十四五”的高景气度趋势是一个确定性，啊，显著的有一个业绩增长啊，然后降价会是一个啊优化营商环境和规范产业链的一个重要的契机，啊，所以说就算是有在一定部门。的这些降价，其实会进一步提升公司在产业链的这种议价能力、控制地位。啊，传统的这个军工市场的交易达成是一个非常复杂的行为，它这个客户、厂商都是排他性的，又有共生性，啊、这不是别的行业，它它不是一个纯市场的行业。这是说很多人觉得军工很难跟的一个主要原因啊。降价会挤掉行业的水分，也是通过机制来消灭这块的费用啊。所以，不但啊，对利润规模。不但没有影响，反而可能会提升整体的经营效率。然后具体的这个降价这块儿，我就不多说了啊，我就放在这个产业投研的这个文稿里啊，大家可以去看一下这个文稿。哎呦，这两天录的有点多，都给弄累了。然后赛道说不说啊？其实说老实话，现在是只想说这个大行业，真的是不想说赛道了，因为这个真的要合法合规啊，也不要有大。这样吧，我说几个主要的方向吧，大家照着这几个方向去研究啊。咱们也不是投资建议啊，就是做一个。行业分析，那么好，那么我们最后说一下几个相对来讲的细分的赛道，大家感兴趣可以去研究一下。我们这里没有任何的这个投资建议啊，只说一下行业啊，军工信息化、信息化装备啊，还是最看好的之一。第二个就是上游的这个新材料的元器件啊，第三个就是航空装备，第四个就是航天装备。当然了，同时呃，对于研究觉得费劲的这个。这个同学可以去考虑，哎，你说行业研究太麻烦了，军工的 ETF 也是一个选择，好吧？这五个，军工信息化依然是最看好的，然后就是新材料的元器件，然后是航空装备，然后航天装备，然后军工 ETF， 这就是二零二一年的整体的一个一季度的吧，啊，行业的一个策略。